0: gute Gedanken sind wie Zelte. Man kann sie auf- und abbauen, man kann sie zerstören, während Blödheiten wie Betonklötze in der Gegend herumstehen. Ich hatte immer ein enges Verhältnis zu Zelten. Mit diesem Satz von Christoph Schlingensief aus einer Sendung aus dem Jahr 2001, die den kuriosen Versuch unternahm, ein ordentliches Interview mit Schlingensief zu führen, möchte ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments einladen, in der wir uns heute gewissermaßen auf die Spur des Chaos in der Ordnung begeben. Eine Spur, die sich durch die ganze Geschichte des menschlichen Denkens zieht. Eine Spur, die immer wieder zu Umbrüchen, Revolutionen, Paradigmenwechseln und neuen Programmen des Denkens geleitet und verleitet hat. Aber auch eine Spur, die deshalb von großer Bedeutung ist, weil sie uns zeigt, wie vorsichtig wir sein müssen, wenn wir mit unseren Augen dieser Spur in die Vergangenheit folgen wollen. Denn schnell wird deutlich, dass mit dem Maß, mit dem wir sehen, die Spur in die Vergangenheit, die uns ein Verständnis für die Bedeutung des Chaos in der Ordnung unseres Lebens verdeutlichen soll, unsichtbar bleibt. Wenn wir jedoch vorsichtig sind, dann werden wir vom Chaos in der Ordnung an die Anfänge der abendländischen Philosophie in Griechenland geleitet, die von sich aus den revolutionären Versuch unternahm, dieses Chaos in eine Ordnung zu hüllen, den Kosmos, was für die Griechen so viel wie Ordnung bedeutete. Diese Methode der Griechen, die Vielfalt der Welt, in einer Einheit zu denken, war und ist vielleicht der wirkmächtigste Gedanke des Abendlandes. Er ist es nämlich, der die Wissenschaft in die Wege geleitet hat, jedoch, und das ist gewissermaßen das Problem dabei, auf einen Weg, der die Ordnung dem Chaos vorzog. Ob dieser Vorzug es ist, der das Verhältnis zwischen Philosophie und Wissenschaft heute so schwierig macht, ob es nötig ist, eine neue Spur in die Zukunft zu legen und welche Konsequenzen der Vorzug der Ordnung vor dem Chaos hat, über diese Fragen werden wir heute mit einem Gast in einen Dialog treten, der als Mitorganisator eine interdisziplinäre Tagung im Februar 2013 in Freiburg zwischen Philosophen und Wissenschaftlern in die Wege geleitet hat und als Mitarbeiter der Nietzsche-Forschungsstelle hier in Freiburg besonders auf die Relevanz des Chaos für die Ordnung hinweisen will, Paul Schulmeister. Hallo Paul. Hallo Satka. Ja, Paul, ich möchte dich gleich zu Anfang fragen. Du bist ja der Mitorganisator jetzt dieser Tagung, die nächstes Jahr dann im Februar, glaube ich, stattfinden wird, ja, ja. wo der Versuch stattfindet, zwischen Philosophie und Wissenschaft eine Brücke zu schlagen, wenn ich das so sagen darf. Und könntest du jetzt genauer ähm, erwähnen, um was geht es jetzt dieser Tagung und warum jetzt eigentlich der Titel der Tagung, wo es ja um Chaos und Ordnung geht? Ja.
1: Also die Tagung findet am 25. bis zum 27. Februar statt und der Titel ist schon etwas paradox. Es heißt nämlich Chaos und Zufall als Ordnungsprinzipien, ja. Fragezeichen. Und wir werden dort versuchen, in drei Sektionen mit drei Hauptrednern ähm, dem, das Thema anzugehen. Unter anderem kommt Fr äh, Brigitte Falkenburg, die sowohl einen Doktor in Philosophie hat, wo sie zur Metaphysik der Natur bei Kant und Hegel promoviert hat, als auch in Physik. Dann Oliver Benson noch, ein Experimentalphysiker, damit die Diskussionen nicht in die Wüste der Abstraktion verlaufen, ja. wie das bei philosophischen Diskussionen ja häufig die Gefahr ist. Und Thomas Filk, ein äh, theoretischer Physiker aus Freiburg. Und wir werden sozusagen versuchen, das von abstrakt, philosophisch bis konkret miteinander zu verweben, das Thema. Also ein Bereich heißt zum Beispiel subjektive versus objektive Ordnungen. Dafür war ich mitverantwortlich und dieses Versus dient natürlich zunächst einmal, also einfach heuristisch, um die Extreme auszudeuten. In der Philosophie ist ja die Vorstellung nicht unbekannt, dass Objektivität mehr vielleicht mit dem Wunsch des Wissenschaftlers zusammenhängt, als einer tatsächlich objektiven Wirklichkeit. Und heute ist man auch nicht mehr so geschockt, dass es, wenn man hört, dass es keine Tatsachen an sich gibt, sondern dass Tatsachen immer nur innerhalb einer Theorie, innerhalb eines bestimmten Kontextes, innerhalb einiger kultureller, historisch-kultureller Voraussetzungen überhaupt Sinn macht. Interessant ist ja auch, dass sich die Weltsicht sozusagen ändert, also dass sich die Koordinaten von objektiver Ordnung und subjektiver Ordnung immer wieder verschieben mhm. und dass die historischen Wandlungen eben auch die Rechtfertigung betreffen, also was wir als objektiv überhaupt wahrnehmen. Du hast ja die Griechen erwähnt mit ihrem Kosmos, da war noch die Welt sozusagen der, der göttliche Verstand identisch, also Verstand in ein bisschen in anderem Sinne, als wir es heute verwenden. Und im Mittelalter war auch noch alles gesichert, wobei man heute natürlich dazu neigt, das ein bisschen naiver darzustellen, als es wirklich war. Aber heute sind wir dort angekommen, dass wir nicht mehr von der Natur an sich sprechen, dass wir nicht mehr sagen können, was die Natur eigentlich ist, sondern dass wir in bestimmten Konstruktionen versuchen, gewisse Abläufe und gewisse Teilbereiche vielleicht zu beschreiben, aber eben nicht mehr mit dem Anspruch, die Natur zu treffen. Wir werden uns sozusagen auf dieser Tagung auch fragen, wie viel Objektivität verträgt ein Wissenschaftler? Wie viel braucht er vielleicht? Du weißt ja, die philosophischen Probleme gehen da schon los. Wenn man zum Beispiel fragt, was sind denn Gesetze? Was sind Theorien? Gibt es, wenn ein Gesetz irgendeine Regelmäßigkeit beschreibt, kann man sofort auf die Natur schließen oder wie hängt das zusammen? Mhm. Und Begriffe wie real oder entsprechen oder kann man die Frage überhaupt so stellen? Das sind alles schon wieder philosophische Metafragen, die werden wir dann versuchen zu beantworten. Auch interessant ist, und um, das macht es konkreter für Physiker, in der Quantenfeldtheorie versucht man zum Beispiel jetzt durch sogenannte Renormalisierungsmethoden die Naturkonstanten zu relativieren. Und du weißt ja, Naturkonstanten gelten allgemein als absolute Größen, zum Beispiel Lichtgeschwindigkeit, sagt man es gibt nichts schnelleres als Licht. Ja. Wobei man natürlich jetzt aufpassen muss, Licht in einem anderen Medium, zum Beispiel in einer Flüssigkeit, ist natürlich langsamer. Und in diesem Medium kann es durchaus etwas geben, was schneller ist als Licht. Also dieser absolute Begriff ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Aber der Idee nach, dass wir schon die Naturkonstanten verändern können, also das äh, ist schon verrückt.
0: Führt das dann in gewisser Weise zu einem Chaos in der Ordnung?
1: Ne? Ja, man versucht ja immer, das Chaos äh, zu beherrschen. Äh, die Frage ist natürlich, welche Ordnung man vornimmt. Vielleicht ja. sind die Ordnungen vielleicht chaotischer als das Chaos selbst. Weil du gerade noch von der Ordnung gesprochen hast, das ist auch der zweite Sektor, da werden wir der Frage nachgehen, wie Ordnung und Zufall zusammen gedacht werden müssen. Ob Zufall aus Ordnung entsteht oder Ordnung aus Zufall. Ich meine, wir haben nicht mal einen ordentlichen Begriff des Zufalls eigentlich. Also die Frage ist, kann der Zufall nicht privativ bestimmt werden? Weil wir sagen immer, Zufall, das ist, wenn die Ordnung fehlt oder so. Und genau das Gleiche bei der Wahrscheinlichkeit. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, dass etwas Wahrscheinlich ist? Heißt es, wir haben nicht alle Ursachen, also wir haben eine mangelnde Einsicht in alle Ursachen, oder ist es in der Natur an sich schon drin, intrinsische Eigenschaft der Natur, dass es Zufall gibt? Mhm. Und äh, der dritte Sektor, der wird sich dann mit der Ontologie des Zufalls befassen, mit konkreten Quantenmechanik-Interpretationen. vor allem, es gibt ja mehr als eine. Und ja...
0: Also du hast vorher erwähnt diesen Aspekt, das habe ich sehr interessant gefunden, nämlich die Tatsachen, dass Tatsachen nicht gleich Tatsachen sind. Das würde mich jetzt zurückführen auf meine Einleitung zu dieser Sendung, nämlich da habe ich darauf hingewiesen, dass man, wenn man die Spur des Chaos in der Vergangenheit folgen will, man auch in gewisser Weise richtig sehen muss, um, den, um diese Spur sozusagen nicht zu verlieren. Und was dieses Sehen bedingt, ist in gewisser Weise auch dieser kulturelle Hintergrund, wo man herkommt, die Geschichte, die Theorien, die man annimmt, um sozusagen ähm, zu sehen, was
1: Ordnung überhaupt bedeutet. Genau. Also du hast natürlich recht, wir, wenn wir in die Vergangenheit blicken, dann sehen wir vor allem uns, wie wir in die Vergangenheit blicken. Also wir sehen eher, wir werfen sozusagen die Blicke voraus und dann sind wir überrascht, dass wir selber das sehen, was wir schon gedacht haben. Das ist ja immer so, wir schauen ins Mittelalter und haben ein bestimmtes Bild. Also Mittelalter jetzt, weil das eine ganz andere Welt ist. Ja. Natürlich, wenn es in einem Paradigma ist ungefähr, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass die Erde rund ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, dann haben wir ein ganz anderes Bild von der Welt. Und diese Tatsachen, sie, sie, es ist nicht so, dass wir sozusagen falsch liegen damit, sondern dass die Tatsachen immer schon eine theoretische Vorstrukturierung haben. Und das vergessen wir immer.
0: Ja, du hast einen äh, schon einen Hinweis darauf geliefert, dass wir uns mit einem ganz berühmten Beispiel in der Wissenschaftsgeschichte auseinandersetzen wollen, nämlich Galileo Galilei, der ausgesprochen hat, sie dreht sich doch. Und bevor wir aber dorthin kommen, würde ich dich einmal fragen, die Sendung lautet ja ist Chaos in Ordnung und was ist jetzt für dich Chaos und was ist Ordnung?
1: Du hast ja schon diesen äh, Chaosbegriff der Griechen angesprochen okay. im Sinne der Kosmogonie. Man könnte auch mit der Chaostheorie anfangen. Ich würde vielleicht da ansetzen, dass Chaos ein unübersehbares Geflecht von Eindrücken, Einflüssen und Erkenntnismöglichkeiten ist, das von sich aus keine bestimmte oder privilegierte Erkenntnisordnungsmöglichkeit an uns offeriert. Also Chaos vielleicht in diesem Nietzscheanischen Sinne, dass es ähm, im Sinne einer Vielfalt von Ordnungsoptionen gedacht werden muss und nicht als komplette Ordnungslosigkeit. Es gibt ja auch den Satz von Nietzsche, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Es ist damit natürlich nicht alles gesagt, aber das hat auch schon die Idee, dass die Richtung nicht vorgegeben sein darf, um überhaupt schöpferisch zu werden. Jetzt ist die Frage, wie führen wir Ordnung durch, weil wir müssen immer irgendwelche Ordnung durchführen, allein um zu überleben. Und wenn man das ganz abstrakt beschreiben würde, dann müsste man sagen, wir führen erstmal eine Grenze ein. Also in dieses Unbegrenzte führen wir eine Grenze ein, das ist auch klassisch äh, bei Platon. So erschließt man einen neuen Gegenstandsbereich nach Platon, dialektischer Methode, äh, vor allem im Filibus dann dargestellt. Und ähm, man kann ja verschiedene Ordnungen bilden. Ich meine, es gibt äh, Listen, man kann Listen schreiben, wie es in der altorientalischen Tradition war oder wie Umberto es vor ein paar Jahren nochmal versucht hat mit der unendlichen Liste. Äh, man kann Mythen erzählen, man kann äh, die Zeit durch Erzählungen strukturieren. Also es sind verschiedene Formen von Ordnung, die auch zu verschiedenen Formen von Wissen führen. Und das vergessen wir natürlich manchmal. Und dieser Blick in die Vergangenheit, wir haben schon eine Ordnungsvorstellung. Wir schauen in die Vergangenheit und ordnen sie schon gleich nach dieser Vorstellung, die wir haben. Anstatt in die Vergangenheit zu schauen und äh, zu realisieren, dass da schon eine gewisse Ordnungsmöglichkeit war.
0: Und das macht uns in gewisser Weise blind, aber da werden wir dann genau darauf eingehen ja. mit, mit dem Beispiel von Galilei und wir werden uns das besonders eben aus der Sicht eines Denkers anschauen, der sich sehr äh, ausführlich mit dem Chaos und der Ordnung beschäftigt hat und der hier auch wirkmächtige Schriften und äh, Ansätze dargeboten hat, nämlich Paul Feierabend. Ja. Aber ähm, Paul Feierabend wird als auch Philosoph gesehen, da wollte ich dich fragen, inwieweit Spielt jetzt die Philosophie oder der Philosoph jetzt in diesem
1: Ordnungsdenken eine Rolle? Ja, na, wenn man überlegt, dass bei jeder Ordnung etwas ausgeschlossen wird durch diese Begrenzung, dann könnte natürlich der Philosoph sein Geschäft der Infragestellung, der Irritation durchaus aufnehmen, dass ja neben der Begründung auch zu seinen äh, Spezialgebieten gehört oder zu seinen Gebieten gehört, und äh, indem er ihn nämlich danach fragt, was denn immer durch die Begrenzung ausgeschlossen wurde und warum. Und insofern ist es meines Erachtens unanstößig, wenn der Philosoph mit dem Chaos liebäugelt, indem er so nicht nur nach dem Gegenstand und den dazugehörigen Möglichkeiten der Erkenntnis fragt, sondern auch die Komplexität des Umfeldes zu erweitern vermag. Und das ist ja bei Feierabend prima gegeben. Ja
0: gut, dann werden wir uns im nächsten Teil dann Paul Feierabend seinem Denken noch genauer widmen. Wir spielen vorher noch eine Musiknummer. liebe Menschen, willkommen zurück zum Philosophischen Experiment, in der wir uns in unserer heutigen Sendung über die Ordnung und das Chaos Gedanken machen mit Paul Schulmeister. Und wir haben am Ende des ersten Teiles auf einen anderen Paul hingewiesen, nämlich auf Paul Feierabend, ein hm. Philosoph im 20. Jahrhundert, der in Wien 1924 geboren wurde und äh, 1994 in Genf gestorben ist. Und Paul äh, Feierabend gilt ja als ein Philosoph, der berühmt geworden ist, durch ein ganz berühmtes Wert, nämlich wieder dem Methodenzwang. Mhm. Und er gilt als Wissenschaftsphilosoph, als Wissenschaftsphilosoph. Wissenschaftstheoretiker, hat bei ganz großen Leuten studiert, wie bei Karl Popper, war ein Schüler von ihm, hat sich dann von ihm distanziert und besonders auffällig ist immer wieder dieser Hinweis, dass äh, Paul Feierabend, äh, dass der Philosoph des berühmten Slogans Anything Goes, ja. äh, berühmt wurde. Und jetzt würde ich dich fragen, Paul, Paul Feierabend gilt sozusagen als jemand, der das Chaos in die Ordnung bringen wollte oder auf das hinweisen wollte, dass das Chaos auch so wichtig ist, um sozusagen die Ordnung überhaupt zu verstehen. Ja. Und hier wollte ich dich immer fragen, wir haben uns ja vor der Sendung auf Paul Feierabend eingeschossen und ja. jetzt würde ich dich fragen,
1: warum? Ich meine, es ist ja schon ziemlich interessant, dass ein Wissenschaftstheoretiker von der größten Wissenschaftszeitung, nämlich der Nature, als der größte Feind der Wissenschaft bezeichnet wurde. Und es ist eben bei Feierabend so, dass er eine Persönlichkeit hat, die prinzipiell sozusagen immer die andere Seite untersuchen will, der es vielleicht immer lohnenswerter findet, auch mal andere Wege zu gehen. Und man merkt ja sofort, wenn man ihn aufschlägt, dass er schon sprachlich gegen die wissenschaftlichen Standards verstößt, und zwar ganz grob. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, den Wissenschaftlern und ihrer Sprachverwendung einen Spiegel vorzuhalten. Aber es ist nicht so, diese
0: Art und Weise, wie er das macht, dass das gegen die Wissenschaft gemeint wäre, sondern nein, nein. es ist ein, wirklich ein ernsthafter Versuch, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen und und da gilt ja heutzutage, wenn man ein Wissenschaftsbuch aufschlägt und Wissenschaftstheorien des 20. Jahrhunderts äh, sich
1: durcharbeitet durch diese Theorien, dann ist ein Name, ein ganz bedeutender Name, nämlich Paul Feierabend. Ja, ja so ob das ernsthaft gemeint ist, da würde er die wahrscheinlich widersprechen. Ich würde sagen, es gibt ernsthaftere Dinge als äh, Wissenschaft und äh, Philosophie. Okay. Aber du hast schon recht, ähm, er will nicht die Wissenschaft abschaffen, er will auch nicht die Rationalität abschaffen. Aber man merkt schon, dass er anders vorgeht, mhm. anders als alle anderen Theoretiker. Also, er beschreibt schon fast narrativ irgendwelche Ereignisse. Er beschäftigt sich mit der Methodologie und der Geschichte der Wissenschaften und versucht, so einen Begriff von Wissenschaft herauszuarbeiten, der nicht in solchen Kategorien wie zum Beispiel in Popper mit dem Rationalismus zusammengedacht hat. Also, er beschäftigt sich auch mit Mythen, mit Begründungszusammenhängen. Du weißt ja, man kann Gott als Garantie nehmen, die Logik als Garantie nehmen, Empirie als Garantie nehmen. Das kann sich alles nochmal durchdringen. Und, sein Problem ist eigentlich, dass er an konkreten Beispielen versucht zu zeigen in der Geschichte, dass die Wissenschaft eigentlich nicht durch eine bestimmte Methode ausgezeichnet ist, sondern durch, durch immer eine Pluralität von Methoden ist. Es ist immer ein Rumprobieren und deswegen sagt er ja auch bei den Revolution, bei den wissenschaftlichen Revolutionen, dass da neue Sichtweisen und Argumentationsweisen erst dadurch entstehen, dass man eben rumprobiert. Also man kennt ja seinen berühmten Ausspruch, Anything Goes, der auch oft missverstanden wurde.
0: Ja, und ich habe hier genau ein Zitat, nämlich zu diesem Slogan, wo er eben selber schreibt, der Slogan Anything Goes erhält einen ganz bestimmten und sehr konkreten Sinn, eine Forschungsrichtung, die den fundamentalsten Prinzipien des Denkens einer bestimmten Zeit widerspricht und die also irrational ist, kann im Forschenden eine neue Idee der Vernunft aufleuchten lassen und so am Ende höchst vernünftig erscheinen. Alles das ist nicht neu. Ja.
1: Also es gibt, also er reagiert sehr allergisch auf pauschale Feststellungen, was denn wissenschaftlich sei, was rational sei, was sinnlos oder sinnvoll ist. Vor allem auch, man muss das wissen, dass er gegen Popper vor allem sehr stark polemisiert weil Popper für ihn so eine Art Sekte gegründet hat, wo die Rationalität über alles gestellt wird und auch diese Methoden und alles ist festgeschrieben, ganz genau, wie man, was man zu tun und zu handeln hat als Wissenschaftler und er sagt, das stimmt einfach nicht mit der konkreten Wirklichkeit überein. Die Wissenschaftler gehen nicht so vor, sie, es sind Opportunisten, es sind experimentelle Menschen einfach. Seine erstaunliche Einsicht, wenn man das so zusammenfassen würde, ist nicht weniger ist mehr, sondern mehr ist mehr und weniger ist weniger. Das kann er zum Beispiel auch im konkreten Beispiel des Galilei zeigen, mhm. dass dieser vermeintliche Sieg der Rationalität, den wir immer im Kopf haben, wenn wir an Galilei denken, dieses Pathetische, und sie dreht sich doch. Also er zeigt, dass es in Wirklichkeit ganz anders ausgesehen hat. Ich habe eine Stelle gefunden,
0: wo er auf die Rationalität eingeht. Und genau diese Sektenbildung, von der du gesprochen hast, in Bezug mhm. auf Popper erwähnt, da schreibt er nämlich einmal, es kam mir fast so vor, als ob die Rationalisten das Argument als ein heiliges Ritual ansahen, das seine Kraft verliert, wenn es von einem Ungläubigen benutzt wird. Also das ist genau ja. das, glaube ich, was du mit Papa erwähnt hast und seine Kritik dazu. Ja. Und du hast jetzt äh, Galilei erwähnt und Paul Feierabend machte das nicht, also sagt er sagte das nicht nur einfach so, dass sozusagen dieses im Goes entscheidend oder besser ist, sozusagen um das, um das Leben zu verstehen, um, um, um die Wissenschaft zu verstehen, sondern er verwendet das ja ganz
1: konkret und macht das eben an dem Beispiel Galilei deutlich. Wie macht er das? Genau. Also man hat ja immer so die Idee im Kopf, wenn man an Galilei denkt, dass die Rationalität gesiegt hat, dass die äh, böse Kirche das eben nicht gesehen hat, dass sie noch an Gott festgehalten hat und äh, dass sich... Äh, aus diesen Gründen eben Galilei dann äh, verurteilt wurde. Und Vererben kann zeigen, dass es sich dabei eigentlich um einen kurzsichtigen Mythos handelt. Äh, zunächst weist Feierabend äh, darauf hin, dass man sich die Situation zu der damaligen Zeit ein bisschen anders vorstellen muss. Nach heutigen Maßstäben verwendet äh, Galilei keine Argumente und er bedient sich eigentlich nur der Propaganda. Er schreibt zum Beispiel auf Italienisch, spricht mit den Leuten, die sowieso schon ihm ein bisschen zugeneigt sind. Und äh, zu der damaligen Zeit, das nennt Feierabend die natürliche Interpretation der Natur, da hat man die Vernunft mit der Beobachtung, also Sinnliches und Geistiges, immer zusammengebracht. Ähm, wie bei Aristoteles. Man hat also in die Welt geguckt und äh, sich gefragt, wenn sich die Erde drehen würde, was würde dann passieren? Ja, dann müssten wir alle wegfliegen. Also kann es ja gar nicht sein. Mhm. Man hat so in die Welt geguckt, ein bisschen nachgedacht und äh, das so zu, verbunden. Was jetzt Galilei macht, das ist, das ist nicht, dass er neue Argumente bringt, sondern er führt eigentlich eine neue Beobachtungssprache ein, das hängt zusammen mit, dem, mit der Relativität aller Bewegungen und dem Trägheitsgesetz und tut aber so, als wäre alles schon längst bekannt und als müsste man sich nur noch wieder erinnern. Also so rhetorische Spielchen, Feierabend nennt es die anamnesis -These. man müsste sich ja nur wieder erinnern und dann, ah ja, wir wissen doch, dass sie sich dreht. Tatsächlich aber ist das ein radikaler Schritt, denn es hängt mit einem Wechsel der kompletten Erfahrung zusammen. Also wenn du in einer Welt lebst, die sich dreht, dann siehst du die Welt auch fast schon anders. Und der Punkt ist eben, dass er keine neuen empirischen Beweise vorgelegt hat und dass diese neue Deutung, also er hat nur die Empirie, die bestehende Empirie, anders gedeutet und im Umweg über Ad-Hoc-Hypothesen, die das dann mit der tatsächlichen Erfahrung verbunden. Und diese neue Erfahrung, die widersprach natürlich den Aristotelikern und war auch noch für die damaligen Verhältnisse sehr viel spekulativer als die von Aristoteles. Und ähm, im Grunde diese Revolution des Denkens kann man ja auch so verstehen, dass
0: Aristoteles ja immer die, die Sinnlichkeit sehr ähm, hoch geschätzt hat. Ja. Und das hat sich durchgezogen, jetzt sagen wir mal bis ins 16. Jahrhundert, bis ins 17. Jahrhundert. Ähm, und. Galilei hat dann versucht, und das war eben dieser, diese Revolution im Denken in gewisser ja. Weise, dass er die Sinne durch den Geist besiegt. Ja. Also das ist eine ganz abstrakte Methode, um zu denken, und das war natürlich äh, zu dieser Zeit schwer nachzuvollziehen. Ja.
1: Und natürlich auch, dass, er, dass es eine Glaubenswahrheit war zu dieser Zeit. Also mhm. äh, Galilei hat ja nicht herausgefunden, dass sich die Erde wirklich dreht. Er hat einfach das geglaubt. Ich meine, er konnte keine Argumente vorbringen. Und diese Ad-Hoc-Hypothesen, die würden ihn sofort aus der Wissenschaftlichkeit rausschmeißen. Nach Popper ist es ja sehr unwissenschaftlich, Ad-Hoc-Hypothesen zu verwenden. Das macht man eigentlich nicht. Mhm. Aber nur so konnte er es schaffen, überhaupt, dass die Theorie anerkannt wird. Und zu diesen Ad-Hoc-Hypothesen, da könnte man jetzt
0: ähm, noch ein Beispiel bringen. Ich habe da nämlich ein Beispiel von Lakatosch. Das ist ja. ein Philosoph, der auch von Popper beeinflusst wurde, genauso wie Paul Feierabend. Und der beste
1: Freund von Paul Feierabend. Und der
0: beste Freund von Paul Feierabend da. Was sind jetzt diese Ad-Hoc-Hypothesen? Nämlich Popper geht ja davon aus, dass eine wissenschaftliche Theorie, oder eine Hypothese dann in dem Moment, wenn sie widerlegt ist, fallen gelassen werden muss. Lakatos und Feierabend sagen nun, aber genau das ist ja eigentlich nicht der Fall, wenn man in die Geschichte der Wissenschaft sieht, ja. weil es funktioniert eigentlich genau anders. Also diese Ad-Hoc-Hypothesen werden ständig gemacht. Ja. Und man darf sozusagen die Theorie nicht sofort fallen lassen. Und Lakato schreibt hier ein Beispiel, und das möchte ich jetzt gerne erwähnen, um das zu verdeutlichen. Da schreibt er nämlich einmal ein fiktives Beispiel, da heißt es, die Geschichte betrifft einen imaginären Fall planetarischer Unart. Ein Physiker in der Zeit vor Einstein nimmt Newtons Mechanik und sein Gravitationsgesetz N sowie die akzeptierten Randbedingungen A und berechnet mit ihrer Hilfe die Bahn eines eben entdeckten kleinen Planeten P aber der Planet weicht von der berechneten Bahn ab. Glaubt unser Nuttianer, dass die Abweichung von Newtons Theorie verboten war und dass ihr Beweis die der Theorie N widerlegt? Keineswegs, sagt Lakatosch. Er nimmt an, dass es einen bisher unbekannten Planeten P1 gibt, der die Bahn von B stört. Er berechnet also Masse, Bahn etc. dieses hypothetischen Planeten und ersucht dann einen Experimentalastronomen, seine Hypothese zu überprüfen. Aber der Planet P1 ist so klein, dass selbst das größte vorhandene Teleskop ihn nicht beobachten kann. Der Experimentalastronom beantragt einen Forschungszuschuss, um ein noch größeres Teleskop zu bauen. In drei Jahren ist das Instrument fertig. Wird der unbekannte Planet P1 entdeckt, so feiert man diese Tatsache als einen neuen Sieg der newtischen Wissenschaft. Aber man findet ihn nicht. Gibt unser Wissenschaftler Newtons Theorie und seine Idee des störenden Planeten auf? Nicht im Mindesten. Er mutmaßt nun, dass der gesuchte Planet durch eine kosmische Staubwolke vor unseren Augen verborgen wird. Lakatos schreibt dann eben weiter, dass dann auch nach dieser Staubwolke gesucht wird und diese Staubwolke wird auch nicht gefunden, es wird eine neue Hypothese, ja. eine neue Hypothese und es, das verfeinert sich dann so, dass man nicht auf die Idee kommt, wie Popper das propagiert, dass man die äh, Hypothese dann beiseite schiebt, sondern man arbeitet ständig mit Ad-Hoc-Hypothesen und versucht sozusagen die, das newtische Ideal oder das newtische Paradigma hier zu retten. Ja. Also, aber was bedeutet das jetzt für unser
1: Beispiel mit Galileo und Feierabend? Also in diesem Beispiel ähm, ist es quasi die Steilvorlage für äh, Feierabend, denn er kann zeigen, dass die Ad-Hoc-Hypothesen oder auch äh, das Verletzen grundsätzlich, das Verletzen von wissenschaftlichen Methoden, so wie wir uns das heute vorstellen, oder auch in der damaligen Zeit, dass äh, nicht gerade nicht das Befolgen der Methode zum Erfolg führt, sondern gerade das Durchbrechen der Methode. Ja. Also wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, Galileo hat keine neuen Tatsachen. Er kann die Beobachtungen, die vom geozentrischen Weltbild gemacht werden, nicht widerlegen. Und er betont sogar selbst, dass er und Kopernikus eigentlich durch die Tatsachen, die man sieht, widerlegt werden. So, jetzt hat er eine, ein Fernrohr gebastelt und damit will er alle überzeugen. Und wir stellen uns das heute sehr einfach vor, dass man einfach durch das Fernrohr guckt und dann ist alles klar. Aber man braucht ja immer eine Theorie, um zu begründen, was man da eigentlich sieht. Und Galilei zum Beispiel behauptet, dass er die Theorie der Brechung studiert hat, also die teleskopische Beobachtung auch theoretisch fundiert hätte. Und Feierabend kann zeigen, dass das eine Lüge ist, dass Galilei eigentlich sehr mangelnde Kenntnisse in Optik hatte. Also man hatte schon gewisse, gewisse Sachen, waren in der Optik bekannt, aber man wusste nicht, wie es bei, der, bei dieser Konstellation, bei diesem Fernrohr funktioniert. Und tatsächlich lieferte das Fernrohr auf der Erde natürlich deutliche Resultate. Man hat die Dinge klar gesehen, aber wenn man in den Himmel schaute, dann gab es undeutliche Bilder. Es gab widersprüchliche Ergebnisse. Also viele, viele Sachen haben da nicht gepasst. Und das
0: bedeutet jetzt eigentlich, wenn Popper in dieser Kommission gesessen wäre, die darüber entschieden hat, ob die Ansichten Galileis richtig oder falsch sind, dann hätte Popper nach seiner Doktrin sagen müssen nein, wir lassen diese Theorie fallen, weil sie sozusagen der Wirklichkeit nicht entspricht, oder weil sie sich ja. nicht
1: bewährt oder besser gesagt, weil sie äh, nicht mal widerlegt werden kann, weil sie irrational, weil ist. sie irrational genau. ist. Genau. Und äh, bei diesem Prozess, das ist ja auch sehr interessant, wie der Prozess abgelaufen ist, denn eigentlich waren das ja zwei Prozesse und beim ersten gab es nur eine Anweisung an Galilei, dass er die Lehre doch bitte nicht verbreiten soll. Und bei der zweiten wurde er dann verurteilt. Und äh, das Urteil betraf jetzt zwei Punkte. Der erste Punkt war wissenschaftlicher, also der wissenschaftliche Gehalt wurde im ersten Punkt gemessen. Und die Kirche hat nicht nach theologischen Prinzipien geurteilt, sondern wirklich nur geschaut, ob das wissenschaftlich ist oder nicht. Und wir haben immer dieses naive Bild, dass die äh, Kirche sich nicht belehren lässt. Aber zum Beispiel ähm, gibt es in der Bibel einige Stellen, wo die Erde als flach beschrieben wird und trotzdem hat die Kirche sich im 11. Jahrhundert dann überzeugen lassen, dass die Erde eine Kugel ist. Also die Kirche war schon bereit, sich das anzuhören, aber das wissenschaftliche Material war ihm nicht vorhanden. Und die heutigen Wissenschaftstheoretiker und Rationalisten, die hätten dasselbe tun müssen, denn es gab keine positiven Belege und trotzdem posaunte Galilei das in aller Öffentlichkeit als die Wahrheit. Und der zweite Aspekt betraf die ethische oder soziale Relevanz, wenn man das so will. Galilei sagt immer, dass es der ungebildete Pöbel ist, der ihn nicht versteht und ähm, die Kirche, die hat ja auch diesen diese ungebildeten Leute irgendwie Sicherheit ihnen geben wollen. Also ich meine, da standen Glauben, Leben und die Sicherheit aller auf dem Spiel und das konnte man nicht wegen Plausibilitätsargumenten äh, einfach fallen lassen.
0: Die nicht mal plausibel waren?
1: Die nicht mal so plausibel waren, das ist richtig. Und ähm, man bedenkt diesen zweiten Punkt ja heute fast gar nicht mehr. Man denkt, die Wahrheit ist ein Gut an sich, wie, wie, wie so ein notwendiges Gut, ohne eigentlich zu wissen, was die Wahrheit ist. Die Kirche hat also in diesem Fall nicht dogmatisch gehandelt, sondern äh, einfach diese vagen Vermutungen nicht akzeptiert. Beziehungsweise, das ist ja auch sehr interessant, was wurde jetzt verboten? Die Kirche hat verboten, die kopernikanische Lehre als Wahrheit vorzutragen, aber sie hat ihm nicht verboten, das als Hypothese zu benutzen. Wenn er tatsächlich zu besseren Ergebnissen kommt, dann ist das völlig in Ordnung. Und äh, heute wissen wir das ja auch, dass der Erfolg, ein Erfolg bei einer Vorhersage nichts darüber aussagt, ob das äh, real ist oder nicht. Wie zum Beispiel in der Quantenmechanik, da berechnet man die Elementarteilchen als Wellen. Und trotzdem würden nur wenige Wissenschaftler behaupten, dass jedes Elementarteilchen immer und überall immer eine Welle sein muss. Also es gab, wenn man das so zusammenfassen würde, es gab drei Probleme, die Galilei hätte angehen müssen. Es war die Bewegung der Erde. Wenn sich die Erde bewegt, dann müsste man das an den freifallenden Dingen sehen. Ja, das
0: Be es hat auch ein Beispiel gegeben, diesen Turmbeispiel, wo genau. man auf einen Turm gestiegen ja. ist und einen Stein runterfallen lassen hat. Und dieser Stein ist genau an dem Punkt aufgekommen, von dem er ihn oben fallen gelassen hat. Ja. Also Und wenn das gestimmt hätte, jetzt die Theorie von Galilee, dann müsste er einfach
1: an einer anderen Stelle runtergefallen sein. Genau. Also, diese berühmten Turmbeispiele, wenn sich die Erde bewegen würde, dann müsste man das an dem frei fallenden Körper sehen. Und es ist auch tatsächlich so, dass vom Abwurfspunkt aus gesehen die Bahn wirklich gekrümmt ist. Aber die Strecke ist natürlich so kurz und die Abweichung so klein, dass man das überhaupt nicht beobachten konnte damals. Also, Galilei konnte das nicht widerlegen. Also, nein, die Erde war in Ruhe. Dann müsste hätte die Bewegung der. Erde auch gezeigt, dass es eine Parallaxe bei nahen Fixsternen gibt. Das heißt eine, so eine scheinbare Abweichung, die damit zusammenhängt, dass der Beobachter sich auch eine gewisse Position einnimmt. Und das konnte man auch nicht beobachten, also war die Erde in Ruhe. Und der letzte Punkt der betrifft noch so Feinheiten wie Helligkeitsveränderungen bei der Venus und dem Mars. Kurz, die Wissenschaftlichkeit, so neigen wir heute dazu, das zu bewerten, denn, dass wir das denken, die Wissenschaftlichkeit ergibt sich in Rückprojektion. Aber das stimmt ja nicht. Die Wissenschaftlichkeit ergibt sich immer in dem, aus dem Verhältnis zu den bestehenden Erkenntnissen und, und Maßstäben. Und aus den bestehenden Verhältnissen war das, was Galilei vorgetragen hat, nicht plausibel. Das war nicht plausibel und das war teilweise auch also sehr dreist gemacht einfach, weil er gelogen hat, weil er das, die Wahrheit rumposaunt hat als die Wahrheit ohne die Größeren. Probleme dann zu bedenken, die die Kirche zum Beispiel im Blick hatte, wenn sie an die anderen Menschen gedacht hat. Und deswegen sagt Feierabend das auch äh, hier ein Zitat vielleicht, das Prinzip von heute kann die Idiotie von morgen sein und der Mythos von vorgestern die Grundlage allen Denkens von übermorgen. Wobei Grundlage allen Denkens wieder einen ironischen Ton natürlich hat. Also Feierabend leitet daraus vor allem ab, dass es keinen idealen Erkenntnisweg gibt, und dass man ihn nicht festschreiben sollte von Anfang an. Denn wenn man das schon so macht, dann müsste man auch in der Vergangenheit das alles bereinigen. Nämlich sagen, dass Galilei Unrecht hatte. Ja, das ist eine sehr... Ähm seine kontraintuitive Einsicht ein bisschen. Ja. Ja,
0: absolut und äh, das ist aber glaube ich das auch, was ich gemeint habe mit äh, mit dem Sehen. Also, wenn man in die Vergangenheit sieht, dann muss man sozusagen die Augen öffnen äh, für die Erkenntnisse dieser Zeit, um das wirklich richtig zu sehen. Und wir werden dann im nächsten Teil jetzt äh, auf das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Philosophie eingehen und vorher spielen wir eine nächste Musiknummer.
2: You keep on searching keep on moving and you get a little further keep on trusting you keep on hoping keep on facing your fears just to keep on growing just try try Keep on taking chances Keep on longing You keep on dreaming Keep on doing what you do Never give up believing Just try Try You just try You just try in this Try Try You just try You just try Try you just try Keep embracing each day on making mistakes just to keep on learning keep on giving you keep on wanting keep on fighting just get up every morning and try try you just try
0: Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum Philosophischen Experiment. Eine Sendung, in der wir uns heute dem Thema widmen, ist Chaos in Ordnung? Und wir haben in den ersten beiden Teilen versucht, herauszuarbeiten, was Chaos, was Ordnung ist. Und wir haben dann im, äh, im nächsten Teil uns einen Philosophen angesehen, der mit dem Chaos operiert hat, um ein bisschen Unordnung in die Ordnung zu bringen mhm. und äh, neues Licht in die Wissenschaft und ihre Methoden zu bringen, nämlich Paul Feierabend. Und wir werden jetzt im dritten Teil auf die Frage eingehen, wie jetzt genau dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Philosophie ist, Paul. Also die Frage von mir ist, ist es ein chaotisches Verhältnis zwischen Wissenschaft und
1: Philosophie und wieso? Also ich würde schon sagen, dass es ein chaotisches ist. Also zum, zumindest von der Seite der Philosophie aus gesehen spaltet sich das so in zwei Extreme. Die Reaktion nämlich, äh, entweder die rigorose Kritik am wissenschaftlichen Geist, also dass die Wissenschaft grundsätzlich schon falsch liegt, oder aber man ist so begeistert von der Wissenschaft als Philosoph, dann will man gleich die Philosophie auch noch mit verwissenschaftlichen. Und beide Alternativen finde ich persönlich sehr öde. Man sagt auch immer, dass sie ihren gemeinsamen Ursprung haben, dass die Wissenschaften sich aus der Philosophie entwickelt hat. Aber auch wenn dieser gemeinsame Ursprung vor allem den Philosophen natürlich schmeicheln mag und daher auch gerne herangezogen wird, um die eigene Wichtigkeit entgegen der finanziellen und gesellschaftlichen Situation zu betonen, verbirgt sich doch so ein konservativer Kern dahinter weil man die institutionelle Selbstständigkeit der Philosophie eher befestigt, anstatt wirklich das Verhältnis herauszuarbeiten, um die Schnittpunkte zu bestimmen. Und das ist natürlich nicht immer so, aber oft hat die Philosophie so eine posttraumatische Störung von dieser ja. Trennung erhalten. Ja.
0: Ja und Paul Feierabend könnte man sagen, dass er in gewisser Weise so eine Mittlerposition einnimmt zwischen diesen zwei Positionen. Er sagt von sich selber, er sieht sich nicht als Philosoph, aber er würde sich auch nicht jetzt direkt als Wissenschaftler sehen oder als reiner Philosoph. Und da ist einmal, er beschreibt er eine Situation, wo, er das, wo ich finde, dass das sehr schön rauskommt. Da ist er nämlich eingeladen worden zu einer Tagung von, von Weizsäcker, der ein mhm. Wissenschaftsphilosoph ist und äh, er hält einen Vortrag und äh, dieser Vortrag, da stellt er seine Thesen vor und äh, in gewisser Weise sagt er da von sich selbst, dass das ein bisschen blauäugig war. Und jetzt kommt dieser Große von Weizsäcker und argumentiert und bringt Beweise und Argumente. Und er sieht dann sozusagen wie ein Schuljunge aus, so beschreibt ja. das Feierabend. Und auf was er dann kommt, da schreibt er nämlich dann, zum ersten Mal spürte ich, was ich bis dahin immer nur gedacht hatte, nämlich wie armselig das abstrakte Philosophien eigentlich ist. Für mich stellt sich das jetzt so dar, dass Feierabend eben diese Brücke zwischen Philosophie und Wissenschaft schlagen will.
1: Würdest du das auch so sehen? Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen, weil es ist natürlich richtig, die Wissenschaft kann gewisse Sachen nicht hinterfragen. Ich meine, man kann die Wissenschaft mit der Philosophie Material vergleichen, also im Hinblick auf den Sachgehalt, den beide ja auch einen gewissen Schnittmengen haben, oder aber auch formal. Und das hört sich zunächst trivial an. Der innere Aufbau beider besteht nämlich in der Verwendung von allgemeinen und abstrakten Begriffen. Und jetzt muss man verstehen, wie die Begriffe in der Wissenschaft verwendet werden und wie in der Philosophie. In der Wissenschaft werden die Begriffe meistens operationalisierbar gemacht und auf sehr speziell definierte Teilbereiche der Welt angewandt, also damit sie da funktionieren. Also ich nehme zum Beispiel physikalische Aspekte der Welt und untersuche sie und das gliedert sich dann noch mehr immer weiter auf. Und die philosophischen Begriffe, sie zielen traditionell gesehen zumindest auf einen allgemeineren Zusammenhang, auf einen grundsätzlicheren Zusammenhang, so zumindest der Anspruch. Und die Wissenschaften müssen die gewisse Fragen ausklammern, um sozusagen voranzukommen und sie erweitern ihren Gegenstandsbereich auch intern, also ohne die Philosophie, geht es ihnen prächtig. Aber die, diese ungefragten Annahmen bilden sozusagen einen unsichtbaren Hintergrund. Denn man muss ja gewisse Voraussetzungen machen, methodologische Art, erkenntnistheoretische Art, ontologische Art. Und sie bleiben noch sozusagen als metaphysische Reste. Verschwinden sie nicht einfach, nur weil man sie nicht in das System einspeichert oder einverleibt, sondern sie bleiben eben jenseits des Bewusstseins sozusagen. Und sie kommen dann wieder diese philosophischen Fragen, vor allem, wenn die Wissenschaften in der Krise stecken. Also wenn zum Beispiel die Quantenmechanik herausfindet, es gibt gar keine Materie, dann werden also nicht etwa Ratschläge bei den Philosophen geholt. Die äußern sich schon wahrscheinlich freiwillig dann. Aber vor allem, es entstehen dann so neue Typen von Philosophen, nämlich der philosophisch dilettierende Wissenschaftler oder auch umgekehrt der wissenschaftlich dilettierende Philosoph, und das ist natürlich sehr interessant, weil bei solchen Umbrüchen dann Mischformen entstehen und auch sehr interessante neue Bereiche äh, kommen. Und wenn die Philosophen natürlich die Wissenschaft immer kritisieren, dann muss man auch bedenken, dass äh, sie den Anspruch der neuzeitlichen Wissenschaft von Anfang an mitgetragen haben und auch mitformuliert haben. Ich denke, man braucht gar keine neuen Bereiche für die Philosophie zu erfinden, denn... Neben Philosophiegeschichte, neben Philologie, philosophischer Texte ist ja auch die Logik, Methodologie, die Metatheorie anderer Fächer, nicht nur der Physik, sondern von allen Fächern und die Integration von den Einzelergebnissen, ja auch Bestandteil der Philosophie. Natürlich auch die Begriffsexplikation, die Argumentation, die Erörterung von traditionellen Problemen, die man meistens dann im zeitgemäßen Gewand präsentiert. Ja. Ja, du hast
0: jetzt ähm, auf einen Punkt, den ich sehr wichtig finde, hingewiesen, nämlich, dass immer in diesen Revolutionen, in diesen Krisen des wissenschaftlichen Paradigmas, wenn ich jetzt so in den Begriffen von Kuhn reden darf, mhm. der ja angenommen hat, dass es so eine vorwissenschaftliche Phase gibt, dann gibt es eine normalwissenschaftliche Phase und dann kommt die Krise und alles beginnt von neuem. Dann ja. kommt wieder eine normalwissenschaftliche Phase und das beschreibt ja sozusagen als Revolutionen. Und immer ja. wenn so ein altes Paradigma umgedeutet wird oder ein neues entsteht, dann sind diese beiden äh, Paradigmen... Er spricht von Inkommensurabilität. Genau, er spricht von Inkommensurabilität und das bedeutet, dass sie sozusagen zwei vollkommen verschiedene Weltsichten sind. Ja. Und hier bekommt dann der Philosoph äh, ins Spiel, muss es gar nicht der äh, Fachphilosoph sein ja. oder der Philosoph, von dem, der sich jetzt direkt mit philosophischen Texten beschäftigt, sondern es kann auch ein äh, Physiker oder ein Chemiker sein, der ein vollkommen neues Weltbild
1: entwickelt. Genau, es gilt sozusagen, diese, das alte Wissen zu bewahren. Also das Wissen, um die Alternativen immer offen zu halten, wenn zum Beispiel jetzt die Atomtheorie, die ja schon bei den Griechen bekannt war, dann nochmal in neuer Form aufkommt, in der Renaissance oder dann später auch im 20. Jahrhundert. Das kann ja niemand vorhersehen, welche Konzepte gerade zu welchen Zeiten benötigt werden. Und der Philosoph kann außerdem noch, man, also die, man stellt sich das vor, als würde man immer weiter zur Wahrheit kommen, jede Epoche, aber so läuft das ja nicht ab, so zeigt es Kuhn, so zeigt es auch Feierabend. Denn es sind immer realistische Annahmen, metaphysische Annahmen, empirische Annahmen, logische Annahmen und die Vorstellungen noch darüber, also noch eine Metaebene darüber, das ist alles so verschmolzen. Und der Philosoph kann zumindest der Idee nach die realistischen und konstruktivistischen Anteile ein bisschen untersuchen, er kann diese in unserem Naturverständnis dann abwägen und die Überschneidungspunkte zwischen Philosophie und Wissenschaft vielleicht ein bisschen klären. Also wenn man eine Aufgabe formulieren würde für die Philosophie, dann vielleicht diese Idealisierungs- und Abstrahierungsvorgänge transparent zu machen einfach.
0: Ja, Alan Chelmers schreibt auch in dieser Hinsicht, also ein Wissenschaftsphilosoph, ein Wissenschaftstheoretiker, schreibt auch einmal, dass es in der Wissenschaft oder Wissenschaftler es nicht schaffen, über die Grundannahmen sich ständig Gedanken zu machen. Wenn wir sie das machen würden, dann würden sie gar nicht mehr zum Forschen kommen. Ja. Also das heißt, sie haben gewisse Grundannahmen, sie haben gewisse Paradigmen und auf die aufbauend forschen sie dann. Er sieht jetzt die Aufgabe des Philosophen ähnlich wie du, er ist derjenige, der dann sozusagen trotzdem alles kritisieren kann, also der kritisch äh, das beobachten kann und ja darauf hinweisen kann, dass sozusagen diese Paradigmen, diese Grundannahmen, mit denen sich der Wissenschaftler jetzt per se nicht beschäftigt, weil das auch gar
1: nicht geht, vielleicht kritisch hinterfragt werden können. Ja, genau. Die, das ist ja auch die klassische Vorstellung der Philosophie als der Wissenschaft der Wissenschaften, obwohl man das Verhältnis natürlich nicht als Machtverhältnis interpretieren sollte. Also von der gewissen Loslösung der Momente aus der Wirklichkeit bis über die Formalisierung, die die Wissenschaften vornehmen und natürlich der Schluss, den sie ziehen, das ist ja meistens das Spannendste, kann der Philosoph sozusagen immer wieder bei jedem Prozess das Kommentieren begleiten. Natürlich muss er dann wissen, was Wissenschaft ist. Und das ist ja auch der Punkt von Feierabend, dass die meisten Leute und nicht mal die Wissenschaftler selbst wissen eigentlich, was sie tun. Also sie handeln, sie experimentieren, aber wenn sie dann gefragt werden, ob sie darüber denn reflektieren können, dann kommen ganz, ganz völlig andere Antworten, die nicht mit der Praxis übereinstimmen. Und der Philosoph, der ist heutzutage so klassischerweise noch weiter weg von der Wissenschaft und wenn er dann irgendwas dazu sagt, dann ist es meistens verfehlt. Ja, Paul, dann werden
0: wir jetzt im vierten Teil der Sendung auf die Konsequenzen dieses Chaos zwischen Wissenschaft und Philosophie noch reingehen und vorher spielen wir noch eine Musiknummer.
3: I uh -huh. gonna make a whole lot of money, gonna be big, yeah, gonna be big, yeah, gonna buy this town, gonna buy this town, and put it all in my shoe. might even give a piece to you.
0: Ja, Liebe Menschen, willkommen zurück zum Philosophischen Experiment in der wir uns heute der Frage stellen, ist Chaos in Ordnung? Und das machen wir mit Paul Schulmeister. Und wir haben uns jetzt im dritten Teil, Paul, angesehen, dieses chaotische Verhältnis in Anführungszeichen zwischen Wissenschaft und Philosophie. Ich will dich jetzt fragen, was sind die Konsequenzen daraus? Oder welche Konsequenzen
1: würdest du daraus ziehen? Also wenn wir, wenn wir nochmal bei Feierabend kurz bleiben, also würde ich zunächst ein paar Sachen, die sehr, sehr wichtig sind für ihn. Nämlich zunächst, dass wir verstehen, dass die Erfahrung, die wir machen, immer schon auch, man sagt, man spricht von der Theoriegeladenheit der Erkenntnis. Dass die Wahrnehmung, sogar die Wahrnehmung, dass sie schon auch theoretisch vorstrukturiert ist. Dann ist auch wichtig, dass wir verstehen, was Fortschritt ist, dass wir uns darüber mal Gedanken machen. Feierabend spricht sich aus gegen einen naiven Fortschrittsbegriff. Es wäre natürlich nicht Feierabend, wenn das nicht umkehren würde, Er würde so, sagt sogar, das ist ein Rückschritt, weil wir nämlich alles vergessen, was sozusagen nicht von heute aus von unseren heutigen Maßstäben rational oder wissenschaftlich ist. Nun das sind natürlich beschränkte Maßstäbe, die perpetuieren ja, auch eine beschränkte Sicht auf die Welt. Und ähm, Vernunft und Rationalität, das sind alles so Begriffe, die sehr relativ sind und man kann sie praktisch für jedes, für jede Verfahrensweise anwenden und so auch bezeichnen, wie zum Beispiel bei Claude Lévi-Strauss in dem wilden Denken, wo er nachweisen kann, dass diese sogenannten primitiven Völker auch eine sehr, sehr entwickelte Rationalität haben, die in gewissen Bereichen unsere übersteigt. Also dass wir schon nicht von vornherein das übertragen, zum Beispiel wenn es um kulturellen Wandel geht oder um multikulturelle Gesellschaften. Und die Rationalität ist also sozusagen kein Qualitätssiegel an sich. Und der Fortschritt, so will es Feierabend zumindest verstanden wissen, ist eine Vielheit, eine Vielfalt an Wissen um die Möglichkeiten, die außerdem noch bestehen. Und Fortschritt sollte, das sagt er ja auch immer wieder, keine abstrakten Vorschriften, sondern durch Teilnahme vor allem. Also mhm. die Wissenschaftler müssen vor allem forschen eben und nicht abstrakte Regeln befolgen. Natürlich sind abstrakte Regeln lokal wichtig, aber eben nicht universell. Man könnte dann das alles selbst umdrehen, Feierabend ist ja ein problematischer Denker, ein radikaler Denker, sagt man so. Und das stimmt auch, er ist natürlich auch aus einer bestimmten Tradition, die man vielleicht mit Nietzsche verbinden könnte, den er auch gelegentlich zitiert. Aber ich denke, der Punkt ist nicht, ob er letztendlich Recht behält. Ich denke, er behält nicht Recht in vielen, vielen seiner Schlüsse, die sehr sehr, 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 sehr stark sind. Aber er erwähnt in seinen Schriften ziemlich viele interessante Dinge, die man so nicht wusste. Er weiß den Blick für die Ideale zu schärfen insofern, dass er die Komplexität des Umfeldes, von dem wir auch am Anfang gesprochen haben, klar machen kann und auch erweitern kann. In dem Sinne ist das Chaos dann wirklich in Ordnung. Denn bei jeder Grenzziehung, wie wir schon wissen, werden gewisse Sachen vernachlässigt. Und was, was sind jetzt die negativen Seiten der Wahrheit, der, der Rationalität, des Fortschritts? Und auf die weist Feierabend hin, indem er zeigt, dass es unterschiedliche Logiken der Forschung gibt. Nicht nur eine Logik der Forschung, dass es viele Formen der Rationalität gibt. Und wenn man das faktisch schon als plurales und prinzipiell offenes Gebilde denken muss und Feierabend zeigt, dass es allein empirisch schon so ist, dann muss man die Philosophie natürlich fragen, sofern sie sich als unautoritäre Wissenschaft der Wissenschaften versteht oder so auftreten will, dann muss man die kritische Frage erlauben, wer überwacht die Wächter? Also wer überwacht jetzt die Philosophie, die doch die oberste Reflexionsebene hat? Und hierfür bietet sich, finde ich, Feierabends Entspanntheit an, denn er zeigt nichts anderes, als dass man zunächst einen Schritt zurückgehen sollte, bevor man Urteile fällt, bevor man großspurige philosophische Ansichten zum Besten gibt, indem man einfach einen Schritt zurückgeht, seine Rationalität erstmal einklammert und dann sich wirklich mit den anderen Formen auseinandersetzt. Dann kann man ja immer wieder noch zurückkehren zu seiner eigenen Rationalität, sie modifizieren oder verwerfen. Und das ist, finde ich, eine sehr entspannte Möglichkeit, um herauszufinden, welche Argumentationsstrukturen mit welchen Weltbildern zusammenhängen und welche Ideale daraus folgen. Und ähm, grundsätzlich, vielleicht mag ich auch den Gedanken an eine Philosophie, die keine Lehre sein will, auch nicht zum naiven Nachahmen einlädt. Ich meine, Feierabend sträubt sich durch seinen Stil, durch die Selbstrelativierung, auch durch die Selbstinszenierung dagegen, dass man ihn einfach so nachahmt oder dass man ihm zustimmt. Ich glaube, für ihn ist auch Philosophie einfach eine Tätigkeit, aber ein Werkzeug, dass man benutzen kann, dass man aber auch weglegen kann. Also es gibt sozusagen noch mehr als philosophische Gedanken, vor allem die eigenen Gedanken. Darauf macht, äh, macht Feierabend eben aufmerksam. In einem Satz bringt er das eigentlich auf einen Punkt, da schreibt er nämlich
0: einmal, ich bin weder ein Anarchist noch ein Dadaist und was ich wirklich glaube, geht nur meine engsten Freunde etwas an. Aber ich spiele die Rolle eines Anarchisten oder die Rolle eines Dadaisten, um gewisse Möglichkeiten zu zeigen, ohne mich mit der Rolle zu identifizieren. Eine gute Vorstellung des Wojcek ist sehr lehrreich, auch wenn der Darsteller des Wojcek
1: nicht selber ein Dorftrottel ist. Mhm. Ja, damit wäre die philosophische Tätigkeit der Irritation und äh, Herausforderung zum selber Denken jenseits philosophischer Luftschlösser hinreichend belegt. Denn äh, Feierabend will ja nichts anderes als nur ein bisschen irritieren, damit sich jeder selbst seine Gedanken machen kann. Und zwar, wenn das geht, offen. Und würdest du ähm,
0: die Philosophie, wie sie Feierabend jetzt hier sieht, als ähm, also in der Zukunft jetzt als ein Werkzeug sehen das bessere Ergebnisse bringt, wenn sie sich jetzt der wissenschaftlichen Art und Weise zu Denken öffnen. Also wenn sie zum Beispiel wissenschaftliche Ergebnisse nimmt, um sozusagen äh, neu, zu neuen Ergebnissen, neuen Erkenntnissen zu kommen. Also meine Vermutung ist, dass die Philosophen, die wir heute in der Universität vorgeführt bekommen, dass sie sich in unserer Situation, wenn sie heute leben würden, die großen Philosophen, genau so verhalten würden. Also sie würden sich sozusagen der Wissenschaft öffnen, um sozusagen mit der Wissenschaft sie als Werkzeug zu verwenden, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen und neue Philosophien zu entwickeln. Ja, ich denke schon.
1: Ich denke, dass man einige Fragen vielleicht äh, nicht mehr die Kluft zwischen Philosophie und äh, Wissenschaften so stark betonen sollte, sondern dass man vielleicht einen ähm, Typ von Fragen kreiert, äh, wo beide gleichzeitig angesprochen werden. Die Philosophie wie auch die Wissenschaft. Also diese langsam aber sicher verdächtig werdende Form der Interdisziplinarität vielleicht wirklich mal von Anfang an durchzuziehen. Ja, genau. Also,
0: dass die Funktion des Wissens da eine zentrale Rolle spielt, dass beide von diesem Wissen profitieren können. Und ich habe äh, ein Beispiel bei äh, Chalmers eben gelesen, der eben schreibt, dass wir gewisse Sachen gar nicht sehen, wenn wir das Wissen nicht haben. Also was das heißt, dass das Wissen, nicht so wie jetzt die Aristoteliker glaubt haben, nur über die Sinne läuft, sondern dass ein gewisses Wissen vorhanden sein muss, um Dinge überhaupt zu sehen. Wenn wir einem Kind zeigen wollen, was ein Apfel ist, dann reicht es nicht, einfach dorthin zu weisen, dass das ein Apfel ist, sondern das Kind muss so viel mehr wissen, um zu verstehen, was ein Apfel ist. Und ich glaube, auf das Große und Ganze betrachtet läuft das auch in der Wissenschaft so. Also wir müssen gewisses Wissen haben, um die Dinge überhaupt zu erkennen, die die Wissenschaft uns sagt.
1: Ja, das ist sozusagen eine pointierte Form der Theoriegeladenheit aller Erkenntnis, mhm. die wir akzeptieren müssen. Dass immer gewisse Paradigmen, äh, Paradigmen hinter uns stehen und wir gewisse Sachen erst überhaupt sehen können, weil wir schon implizit ein Wissen haben. Man sagt auch stummes Wissen oder implizites Wissen.
0: Und äh, wenn sich die Philosophen sozusagen hier mit den Wissenschaftlern zusammentun würden und dann mehr zusammenarbeiten würden, dann würden sie vielleicht auch mehr
1: sehen. Ganz sicher.
0: Ja, Paul, also vielen Dank äh, für deine Ausführungen. Und äh, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in die Frage, ist Chaos in Ordnung bringen? Und äh, ich wollte dich fragen jetzt äh, für Menschen, die sich noch näher mit diesem Thema beschäftigen
1: wollen, was würdest du als Literatur vorschlagen? Also von Paul Feierabend äh, würde ich äh, die Irrwege der Vernunft empfehlen. Das ist eine Aufsatzsammlung, da sind auch alle seine Themen sozusagen nochmal in gebündelter Form äh, versammelt. Ja, und hast du noch ein zweites Werk? Oder? Ah ja, wer sich generell über die Philosophie der Physik informieren möchte, der, dem empfehle ich von Michael Esfeld, Philosophie der Physik im Suhrkamp Verlag.
0: Ja, vielen Dank, Paul. Und ich würde empfehlen auch von Paul Feierabend, nämlich seine Autobiografie, die unter dem provokanten Titel, wie von Paul Feierabend gar nicht anders zu erwarten ist, hm. Zeitverschwendung im Surkamp Verlag erschienen ist. Und äh, von Alan Chalmers, nämlich äh, ein Buch, das im Springer Verlag erschienen ist, das in, mit dem Titel Wege der Wissenschaft. Ja, Paul, also vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und dass wir versucht haben, hier diese Frage
1: nach dem, ob Chaos in Ordnung ist, zu klären. Also vielen Dank. Falls wir das nicht geschafft haben sollten, das zu klären, dann sei nochmal auf das gute Interview mit dem Christoph Sie verwiesen. Der kann die Frage vielleicht... Klären auf deiner Seite.
0: Ja, absolut. Und ich habe das auch auf die äh, Website von philosophisches-experiment.com gestellt. Also hier finden sich dann alle Informationen zur Sendung und alle Sendungen zum Nachhören und auch diese Sendung zum Nachhören und auch eben das von dir erwähnte äh, Interview von oder mit äh, Christoph Schlingensief und aber auch ein Interview mit Paul Feierabend. Mhm. Und das ist auch sehr interessant. Also jedem äh, würde ich das empfehlen, sich das einmal anzusehen und um Paul Feierabend so richtig einmal in Action zu sehen. Ich komme nun zum Abschluss und möchte zusammenfassend sagen, dass uns Paul Feierabend in seinem Denken ja, eine neue Möglichkeit eröffnet, um vielleicht dem Leben in gewisser Weise gerechter zu werden, als wenn wir nur einer wissenschaftlichen Logik folgen. Und ich möchte mit einem Zitat von Paul Feierabend enden und die Sendung eben beenden damit, nämlich einem Zitat, das sehr provokant rüberkommt, so wie Paul Feierabend seine Thesen auch formuliert und möchte mich äh, verabschieden, liebe Menschen, und ich hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal. Paul Feierabend schreibt hier, Gegen die Vernunft habe ich nichts, ebenso wenig wie gegen Schweinebraten. Aber ich möchte nicht ein Leben leben, in dem es Tag aus, Tag ein nichts anderes gibt als Schweinebraten.